0: Benvenuti a tutti a questo nuovo podcast Professione Influencer, il mio nome è Coan Boggiatto Buongiorno e sono Roberto Buonanno Allora Roberto ci siamo buttati dentro in questa avventura e eh, secondo sì. me per chi ci ascolta è bene un po' capire Ma, ma queste due persone che si mettono a fare il podcast Professione Influencer, che cosa ci vorranno dire, cosa vorranno farci fare? Dai, sveliamo qualcosa? Allora,
1: è, è diventato il lavoro, il trend, sì. la professione del momento. Io sono abbastanza eh, incupito da molte <ride> sì. voci sul mercato con sì. eh, molte persone, agenzie, enti, eccetera, eccetera, che in qualche modo eh, fanno abuso della professione di eh, tutor piuttosto che, che coach di influencer, ecco. Quindi ho deciso sì. tempo fa di scrivere un libro. Sì che tra l'altro volevo chiamarlo influencer in 100 giorni, proprio l'americana <ride> okay. Becerra.
0: classico, sì.
1: Esatto, mettendo a frutto questi sei anni e rotti di esperienza che ho avuto con i più grandi influencer italiani, perché pensavo fosse il caso di avere finalmente una voce autorevole sì. eh, in questo settore per aiutare chiunque a diventare qualcuno, come dire, vi richiamo di grido un trend setter sì. nel proprio settore. Quindi, secondo Poi sei arrivato te, tu
0: secondo te il fatto, cioè, quello che ti incupisce, è il fatto che credi che sull'onda de, di questo enorme successo, della parola proprio influencer e degli influencer, ci siano persone che un po' come accade, normalmente, se ne approfittano e non sono preparati e si buttano così.
1: Ma Io ho visto di... libri pubblicati sì. da persone che volevano insegnare la professione dell'influencer con canali youtube magari con 27 iscritti e visualizzazioni da 300 okay. 200 o <ride> 50 visualizzazioni a video un
0: pochettino basse dicevo così no, ma... che non ho
1: mai lavorato con youtuber che non ho mai conosciuto dal vivo i grandi youtuber invece insomma io ho lavorato da favij sì. in giù ciccio gamer i più grandi tutti gli attuali i mates uh, me contro te tutti gli attuali più grandi youtuber d'italia ci ho lavorato in un modo o nell'altro direttamente sì. o indirettamente sono stato a contatto, li ho visti crescere, alcuni da zero, addirittura uno dei più grandi italiani, Stepney, l'ho preso sì. a 6.000 iscritti e l'ho lasciato oltre 2 milioni, insomma. Anche Quindi, perché tu mi so.
0: che un video, per essere un video veramente importante, deve avere almeno... Quanto visualizzazione?
1: Se, un canale, ti dicevo. Sì, con, ho un canale. Un canale sì. YouTube, un, canale you sì. have, un video per, per essere incisivo sì. dipende dal verticale in, in cui si trova. Diciamo che mediamente se non hai 50-100.000 visualizzazioni. Niente, n- <ride> okay. non è esattamente. Oggi il concetto di virale sono 100 milioni di visualizzazioni. 5 boh. anni fa era un milione esatto, virale, esatto. Mamma mia. Oggi sì. ci sono agenzie che propongono campagne virali e ti dicono eh, ti facciamo fare 100.000 visualizzazioni. Ma quale? Cioè, <ride> Sì, sì, hai ragione.
0: Sì, sono numeri importanti. Oggi
1: eh, andremo a parlare di tutti i vari tipi di influencer, dei tipi di di, di verticali che possono andare a coprire e poi per ciascuno ci sono delle statistiche che possono essere più o meno rilevanti. Per esempio, se sei come il nostro amico Pietro, che magari imparerete a conoscere in questa serie, se sei un esperto di agricoltura ecologica, non farei mai un milione di visualizzazioni per video parlando di ulivi... di di concime, di biodiversità se ne fai mille sono però preziose
0: come oro perché sono verticalizzate in quel contesto che secondo Ultima. me è un argomento Roberto molto interessante per la maggior parte degli imprenditori i libri professionisti le persone che vogliono eccellere perché eh, questo fatto che dicevi tu prima dei milioni di visualizzazioni secondo me spaventa un po' le persone comuni mi intendo, mi spiego meglio io mi ritengo una persona comune inteso quando io e anche te ne abbiamo parlato la prima volta io non avevo chiaro questo tipo di eh, aspetto quindi ci dai 100 milioni di visualizzazioni un milione non le farò mai Invece capire che mille, duemila visualizzazioni su un video che è verticalizzato sulla tua microcategoria sono importanti, secondo me apre un respiro importante con questo tipo di professione influencer che secondo me, visto che io appartengo a quella categoria fin quando non ho incontrato te, la parola influencer viene un po' percepita come il ragazzino che di fronte a uno schermo, un monitor, un microfono, fa soldi dicendo cose così, che, 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 che sa, magari sono solo di intrattenimento. Cioè, e secondo me è sottovalutato quello che è un po'... Eh, il, il proprio anche il lavoro da influencer
1: sì sì per assurdo basta poco beh. questo l'ho imparato da te tra l'altro mm-hmm. mh, avendo lavorato sempre anch'io in un sistema dopato sì. dai grandissimi numeri in cui sì. oggi quando mi si presenta lo youtuber con 100.000 iscritti per accedere al, al mio network, che eh, chi segue sul mio canale sa di cosa parlo perché sì. già mi conosce, chi segue sul podcast ancora non sa magari cos'è un network ne parleremo e magari guardo quelli da 100.000 iscritti come se fosse vabbè, beh ragazzini emergenti <ride> pensa invece sì, se, se hai 100.000 iscritti parli di filateria parli eh. di appunto agricoltura parli di eh, cucina dal punto di vista professionale o di altre nicchie molto specifiche vali oro vali oro quindi è molto importante andare eh, a pesare, Io ho fatto questo discorso sì. nel mio network YouTube con per esempio gli influencer del mondo della tecnologia, sì. dove abbiamo ragazzi che magari fanno appunto eh, 15, 20, mh, massimo 100.000 visualizzazioni al mese e allo stesso tempo, come dici tu, <ride> con queste visualizzazioni riescono eh sì. a creare vendite tramite i propri link di affiliazione con Amazon e altre piattaforme che gli portano guadagni di oltre 2.000-3.000 euro al mese quindi sì. eh, un numero che, che ne so se guardi Fabi che ne fa 40 milioni direste che questo non vale niente con 100.000 al mese e invece, invece vai a scoprire che magari eh, i, i, le più grandi aziende del settore della tecnologia li invitano a Las Vegas, a Taiwan li invitano a Los Angeles per i più grandi eventi ignorando i i favij perché non sono specifici per quel settore
0: ma secondo me guarda roberto anche credo che il punto del nostro podcast sia proprio anche quello di insegnare e aprire la mente alle persone perché adesso te lo dico ridendo non so magari se tu l'hai visto oppure no ma sulla mia pagina pubblica di facebook a un certo punto io sono uscito con un video eh, che ovviamente non era un video tanto diciamo così positivo in generale con mm-hmm. scritto papà da grande voglio fare l'influencer dove facevo il paragone fra quando Diciamo, fra oggi e molto tempo addietro eh, le persone, magari i figli, dicevano papà da grande voglio fare la velina sì. o il cacciatore, sì, sì, sì. e dicevano ragazzi oggi ti chiedono di fare l'influencer ma in che mondo viviamo? perché io da perfetto ignorante delle, di che cosa effettivamente era il mondo degli influencer ehm, credo eh, di aver detto ciò che la maggior parte delle persone da una certa età in poi pensi nel mondo influencer e invece eh, è una cultura importante da fare perché probabilmente le persone chiave influenti che è un argomento di cui ho sempre parlato ma non avevo sì. associato l'influencer sono fondamentali per qualsiasi business o carriera professionale cioè è proprio fondamentale fare questo ma non l'avevo fino all'incontro con te non l'avevo associato quindi non
1: eh, eh sì non l'abbiamo mai associato che no. per esempio il, l'imprenditore è l'influencer di, di se stesso della propria azienda <ride> esatto eh, noi abbiamo esempi passati come che ne so il Giovanni Rana della sì. situazione che ha messo la famosa faccia esattamente e... E poi ci sono anche esempi negativi, come per esempio vicino a casa mia c'è un imprenditore di pompe funebri che mette la faccia <ride> su questi cartelli tristissimi c'è cioè questa faccia che non sempre, mi daresti neanche un morto. È sempre però. un influencer
0: però. <ride> eh, so, <ride> però
1: diciamo che in quel caso non è, non è il massimo. E, mh, ci sono influencer anche appunto sì. che non devono per forza fare grandi numeri per guadagnare eh, diventando personaggi del mondo dello spettacolo. L'equivalente, come dici tu, delle veline dei personaggi sì. del Grande Fratello, cioè senza fare la massa, ma devono andare a colpire e incidere su una nicchia che gli permette di avere guadagni in maniera indiretta. Per esempio, noi con questo podcast potremmo guadagnare, che ne so, la visibilità certo. con dei ragazzi, delle ragazze di ogni età, bravissimi, con un grande talento che aspetta solo di essere scoperto. Quindi il nostro business poi ne andrà a guadagnare. Certo. Ma magari questo video farà 17 visualizzazioni. Sì. Non lo so. Sì, sì, o certo. Per questo podcast, perché ascolta i podcast.
0: Ma guarda, io ho avuto l'esperienza dei podcast, come ti ho detto, per, mi ci sono dedicato circa per due anni e eh, siamo arrivati a avere 25, 30, 35 mila, anche di più, download ogni mese. E automatici perché poi a un certo punto i podcast vanno per conto loro e ovviamente quello dava rispettabilità ma se tu mi avessi incontrato ai tempi quando il podcast era anche primo in Italia sul business e così via e ancora attivo eh, il power talk te lo do sì. io il business Io tu mi avessi detto ma sei un influencer io ti avrei detto ma no cioè non e tant'è vero che quando abbiamo parlato io e te in quel, famosa, in quel famoso giorno alla tua gaming house <ride> e tu mi hai detto e perché scusa tu non sei un influencer e io nella mia testa dicevo ma Va bene, noi abbiamo il nostro gruppo chiuso, abbiamo posto anche con 3-4 mila commenti, eh, centinaia di like, però facendo i numeri mentali che mi avevi detto tu, eh, cioè che hai detto tu prima, ma io ti avrei detto, ma no eh, Roberto, io influencer, ma non ho video con eh, 100 milioni di visualizzazioni, quindi no, ti avrei risposto di no. Quando tu però me l'hai spiegato lì nella tua Gaming House, ho detto, hai perfettamente ragione, e io come influencer non avevo associato il fatto alla persona chiave influente, che è proprio quello che invece vado ad insegnare. E il settore, se vogliamo, della crescita personale, formazione e così via, è difficile che un formatore faccia 100 milioni di visualizzazioni parlando di crescita personale. Però certo. ha un suo settore, una sua nicchia. quindi sì, sì. Credo, Io credo dire, perché mentre tu parlavi, no, Roberto, dicevi, dei ragazzi io pensavo eh, che appunto avendo esperienze professionali imprenditoriali differenti io stavo pensando eh, dicendo il podcast cosa può aiutarci Poi nella mia mente può aiutarci a aprire la mente a persone che hanno 30 40 50 anni e comprendere che invece questo mondo per loro è fondamentale e farli appassionare e entusiasmare quindi in realtà fra me e te stiamo toccando
1: una eh sì, lunga sì, sì, fascia
0: sì. di. cioè, scusa una lunga Area di età no? che certo. parte, magari dai. Non so, un, un ragazzo giovane. Secondo te da che, cioè, da che età può effettivamente partire? È una domanda che ti faccio così: te, te... allora
1: veramente adesso partono da tre anni, Quindi... quattro anni. <ride> Io sono contrario perché non mi piace poi Troppo si creano problemi. Sì, sì, devi avere dei genitori illuminati per evitare di bruciarti, perché certo. considera che abbiamo visto ragazzi più grandi veramente bruciati eh sì. dal punto di vista. Insomma, Del distacco totale dal mondo reale, distacco totale dal valore dei soldi, dal valore di quello che guadagnano, impossibilità a comprendere. Infatti questo ciclo di podcast e video servirà anche per far capire come fare un processo sano, sano. Quindi tornando alla domanda diretta... Eh, di tutte che... le età, assolutamente. Infatti ho detto, più mi sono corretto, ho detto i ragazzi di tutte le età. Eh, non c'è limite e anzi <ride> okay. eh, nel ciclo di podcast e video andremo anche a spiegare a quelli che sono un po' più grandi, ma magari meno avvezzi alla tecnologia, che forse è uno degli altri grandi ostacoli. Uno pensa, credo di sì. Aspetta, devo fare YouTube, devo fare Instagram, ma questo, quello e quell'altro mi serve sapere di, di essere un mago con smartphone, computer e quant'altro. Invece andiamo a spiegare strumenti semplici ma sì. molto molto efficaci per dare il massimo, avere un prodotto video audio di grande qualità con poca spesa e grande semplicità d'uso. E ma... questa è una chiave per me per quelli un pochino più grandi celli. Se-
0: secondo me quello che stai dicendo è proprio corretto per il fatto che io punto subito sul mindset, quindi sull'aspetto mentale del non ci ho pensato, sì. non l'ho visto. In contemporanea, visto che io e te non abbiamo più 15 anni, <ride> sì. no? Ma, ma eh, siamo un, un po' nerd nel senso positivo, no? Perché... Vabbè,
1: uno se guardassi eh, no. i nostri sfondi, esatto. secondo me
0: direbbe questi ne hanno
1: 14, non ne hanno 15. Ah, sì, perché anno. tu
0: in questo momento <ride> hai... Cos'hai in sfondo? Adesso chi è in podcast eh beh, Io ho dei pop può.
1: che sì. ho iniziato ad acquistare secondo il consiglio Poi... di un certo coach maestro <ride> di nome Bogiatto, sì. di cognome. Poi ho una bellissima, un bellissimo set di libri di Harry Potter, sì. edizione limitata di a Kira trentesimo sì. anniversario, c'è cioè un box un metodo tra i becchi con giorno que- qualcuno, importante, si, <ride> <ride> cosa un serve? sacco di roba, libri, giochi di ruolo, fumetti, eh, emulatori, mini console.
0: E questo non... è, è lo sfondo di un imprenditore che oggi sì, sì. ha anagraficamente... è diciamo, 43. 43 anni. Quindi abbiamo un imprenditore di 43 anni che ha come... Commesso... Ora io qui dietro, perché, che non si vede ovviamente nel podcast, ho una piccola parte di tutti i pop che abbiamo, ma specialmente, cioè specifico mm. su Walking Dead. Con la prigione di Walking Dead, la sedia da gaming, il gioco da tavola di Breaking Bad e, fra le tante cose che ho qui dietro, ehm, mm. Roberto, ho due bottiglie della riserva del figlio di Tognazzi che sono relative al film Amici miei, come se fossi Antani per due, così, questo tipo. Quindi, insomma, e io di anni ne ho 49. Quindi siamo in una categoria eh, di persone che potenzialmente, secondo me, Roberto, non pensano a quest'età, come imprenditori o professionisti o anche dipendenti che vogliono costruirsi una nuova professione o migliorare la propria di fare gli influencer secondo me non gli viene neanche in mente perché
1: la maggior secondo parte me... delle persone a oggi mi sto segnando anche degli appunti quindi scusate sì. se mi vedete abbassare la testa anche voi del podcast che mi immaginate abbassare il viso <ride> che e, e, e perché oggi eh, come oggi siccome gli influencer del mondo web eh, più famosi alla ribalta hanno come target di pubblico i, I giovanissimi, i ragazzini, addirittura i bimbi dai 5 ai 9 anni. Eh sì. eh, per esempio, io lavoro con Ciccio Gamer, che è l'influencer il personaggio pubblico più conosciuto in assoluto, secondo Doxa, sì. nella, nella, dei, dai maschietti dai 5 ai 9 anni. Quindi il grande pubblico, i genitori, noi associano essere youtuber, essere a influencer quell'itali. a qualcuno che parla con i ragazzini. Quindi pensano sì. che andare in video vuol dire ridicolizzarsi, sì. rendersi, come dire, un po'. Un po' futile, un po' stupidino. Sì. Anch'io mi sono vergognato un sacco. Come sono partito io? Qua? Non te l'ho detto su YouTube. Io ho un canale. Il tuo che... primo
0: video è ancora online, e n- l- l- l-
1: l- l- non in elenco, non in elenco. Ti ecco. spiego, Ti ecco. spiego. Spie- io sono partito così. Ho conosciuto questo grande youtuber che a Tempi era uno sì. dei più grandi d'Italia, che si chiama Luke 4316. E lui mi ha introdotto al mondo dei video di gameplay di Minecraft. Sì. Allora, sei anni fa, tu puoi immaginare cosa vuol dire per me, eh, fondatore di Tom's Sardware, direttore della testata di tecnologia, cioè un pochino ingessata, un pochino... Sì, partire eh, con i video. Ho iniziato a fare i video in cui urlavo se mi scoppiava la casetta costruita in Minecraft. No! <ride> creeper! Aiuto. Sei partito con Minecraft? Sì, sì, con Minecraft, con no, grandi risultati. Sì. sì, tipo 10.000 iscritti in due giorni. Una cosa così. E, e in effetti, in quel periodo lì, molti miei colleghi bar e concorrenti sì. mi prendevano furiosamente per i fondelli e dicevano va quel pirla, si può dire, non è volgare, è vero? No, no,
0: pirla si può eh, dire. <ride>
1: guarda quello lì, guarda che si rende ridicolo, gioca con i bambini, eccetera, eccetera, eccetera. Perfetto, dopo tre anni abbiamo fatto svariati milioni di euro di fatturato a partire da
0: quei video di Minecraft e i tuoi amici imprenditori non ridevano più, Alcuno diciamo che non sono, non sono più
1: concorrenti, ma sono persone <ride> che guardano lì a bordo pista. Alcuni sì. hanno chiuso e solo che a volte devi capire che, soprattutto nel mondo degli influencer, sì. devi metterti in gioco direttamente, perché, se no,
0: non, non ci entrerai.
1: Ma tu devi entrarci dentro. Eh, anche da manager te lo dico perché sì. stai per diventare anche tu, in qualche modo, un manager sì, di influencer, sì, è vero, Se non sei un influencer non sei credibile perché non puoi mai capire cosa vuol dire fare quella carriera.
0: Ma perché guarda, io l'ho visto. Persone...
1: Scusa, per... sì, sì. La maggior parte delle persone pensa che i, i Ciccio Gamer, gli, sì. gli stepni eccetera, eccetera, sia gente che non fa niente la mattina a sera. Sì, è vero. Non fa niente, sta lì, gioca ai videogiochi, e guadagna un sacco di soldi per stare seduti, spaparanzati in poltrone. Invece io l'ho visto, questi lavorano da 16 a 18 ore al giorno.
0: No, questo l'ho <ride> capito bene nel momento che tu mi hai spiegato come l'attività, eh, perché eh, quello che hai detto tu è, è c- da fuori è difficile, perché anche se fai quello che dicevo prima, anche no, di, della nostra età e così via, noi abbiamo tutta una nostra esperienza culturale e così via, dove in realtà l'aspetto, ad esempio, tecnologico, non è stato un impasse anzi, eh, tutti e due abbiamo una storia in cui hai, abbiamo smanettato, girato io ho iniziato certo. a navigare nel 95 mi connettevo col Commodore 64 <ride> con, con le, eh, il, come si dice, le ciabatte analogiche e così via quindi però per la maggior parte delle persone come hai detto tu anche solo il fatto di fare un video è, sembra una cosa cioè, iper complicata che non sai bene come fare quindi incontriamo più resistenze eh, sia di ordine psicologico sia di ordine tecnologico sì. proprio perché magari per alcuni sì, sì, può sì, sembrare sì. banale il fatto che tiri su lo smartphone e schiacci diretta eh, però eh, tu, sì, eh, sì. Eh, e è di ordine
1: antropologico perché <ride> c'è un'attiva presa per i fondelli da parte di chiunque ti dice... Attio, perché come sempre loro non possono, non vogliono o non se la sentono di farlo e quindi
0: ridicolizzano te che lo fai ma in più, secondo me, c'è anche proprio il fatto pratico del accendi lo smartphone, giri su e fai una diretta, la luce non si vede bene, lo smartphone comincia sì. a non funzionare, la la co- i- ti partono i commenti, non sai cosa fare. Cioè, Secondo me c'è tutta una serie di cose eh, che, da- che bisogna affrontare pe- perché l'opportunità è enorme. Sì, sì. Eh, cosa c'è che... anche un'altra
1: tendenza che hanno quelli come sì. me, che-, che è quella che poi ti porta a non registrare con costanza perché... Eh, pensi sempre che hai bisogno della luce da 1200 euro come questa che ho davanti <ride> sì. che fa la luce tipo hai presente il raggio di sole che
0: entra nella cappella Sissina <ride> leggerissimamente e... Eh, e pignolo sull'aspetto tecnico e tecnologico Sì, diciamo... sì e poi cosa
1: fai? Perché non c'è... un giorno non c'è la luce un giorno non c'è il microfono un giorno un non è in discussione ne- con Nettuno e alla fine i video non li registri e poi il canale è vuoto e muore e invece a volte c'è bisogno di un sano senso pratico mettere il sedere sulla sedia, attaccare il telefono e registrare. Su perché... questo
0: direi che probabilmente ci compensiamo perfettamente, perché io Bravo. appartengo alla categoria del fai con quello che hai. Quindi se, il maestro di costanza. Io, su questo, guarda, io in questo momento ho il pannello assorbente davanti, che è il primo che compro eh, da quando sì. ho fatto il primo video su YouTube, che era nel 2007 mi sembra se ricordo bene, e io vado con quello che ho, che questo è un gran vantaggio nel breve, perché neanche nel medio lungo, per la costanza, perché non ti fai mai fermare da niente in contemporanea se a un certo punto arrivati a un certo livello non decidi di fare un salto avanti e compri gli strumenti giusti eh, quello secondo me è limitante che... e quindi secondo me io e te ci compensiamo su questa cosa perché sì, sì. <ride>
1: così. poi alla fine come... gli strumenti servono perché sì. la qualità paga sempre ma non paga mai come il contenuto pubblicato con costanza questa è la lezione proprio che vi lasciamo oggi in questa prima puntata in conclusione perché siamo arrivati sì. al momento della conclusione e eh. Qualsiasi sia l'obiettivo, eh, sveliamo la prima C con di questo tu sei maestro. La, la C della Costanza. Costanza, fonda Per me Costanza è la, è la signora che mi vende la verdura alla Toria, che si chiama Costanza. Ah sì? Mentre per te è quello che ti ha permesso di fare 300 dirette da qualsiasi parte del, del mondo ogni giorno, in maniera veramente
0: invidiabile. Complimenti. Uh, guarda, io proprio leggendo i tuoi appunti del libro... Eh, ho ho portato l'attenzione su quello perché mi sono detto guarda guarda che nella mia ehm, un po' come il calabrone che vola ma sa che non potrebbe volare perché non ha la la possibilità io ho pensato io mi sono infilato nel fare dirette quotidiane non i video quindi vuol dire che il video già è difficile da mantenere la costanza, però dopo aver letto un pezzo del tuo libro ho detto eh, che poi adesso spiegheremo nelle prossime puntate cosa scriviamo insieme e così via, però quello che tu avevi scritto in, in tempi non sospetti, ho detto cavolo fare una diretta al giorno è sì che è pericoloso perché possono succedere 2500 cose che a cui sì. io non avevo pensato e pensa bene come tu sai Roberto che io ho lanciato che da 300, adesso siamo a 323, 323, 24 dirette, arriverò a 1000. Ho detto cavolo, mille dirette vuol dire che deve, deve, devo far filare liscio. Eh, oh, eh, ormai, ormai l'ho promesso. Come si dice, quindi lo, quindi Sarà lo fatto di sicuro.
1: <ride> Va bene. Allora, Va ricordiamoci bene. che il primo messaggio di oggi è costanza. costanza. E a questo punto, nella prossima puntata, di cosa parleremo.
0: Allora, io direi no. che nella prossima puntata, forse visto che questa l'abbiamo sviluppata dove io ti ho fatto tutta una serie di domande relative proprio all'aspetto area influenza, sviluppo e così via, forse sulla prossima potresti tu sondare un po' la parte psicologica, comportamentale, perché eh, no? facciamo l'altra, l'altra, come si dice, l'altra parte della barricata, no? quella da cui mi sono... L'antropologia
1: dell'influenza.
0: Ad esempio, ad esempio, potrebbe essere ottimo. Va bene. Va bene. Allora, possiamo sì. chiudere, Roberto, possiamo chiudere. E...
1: Grazie a tutti per l'attenzione trovate sul podcast esatto. e ogni giorno anche sul mio canale youtube quindi ognuno può decidere come fruire di questi contenuti grazie mille
0: bene grazie a tutti ragazzi ci risentiamo con la prossima puntata la seconda di professione Influen- influencer buona giornata a tutti e a presto a
1: presto